0: 27. Avontüre, das Lebewohl, in welcher Johanna Franz verlässt. Besuchten Museen, sahen Filme, schauten Architektur an. Die Museen staubig, die Filme schal, die Gebäude starr. Alles bedeutungslos, findest du nicht auch? Ja, sagte Johanna und machte sich eine Zigarette an. Du raust zu so viel. Sag mir was Neues. Franz nahm ihr die Zigarette aus dem Mund. Sie fand das irgendwie. Dann küsste er sie. Sie blieben stehen. Kann man noch etwas tun? Nein, ich vermute, man kann nichts mehr tun. Man muss also getan werden. Man muss getan werden, das Einzige. Kannst du mir bitte meine Zigarette zurückgeben? Ich würde jetzt wirklich gerne eine rauchen. Er nahm sie in den Arm und sagte, komm weiter. Der Weg war noch weit. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 17 – Emotionalisieren Die Dinge haben ihre Selbstständigkeit zurückgewonnen. Wenn ich in die Hotelbibel hineinspüre, ist da keine Johanna mehr, sondern nur noch Hotelbibel. Wenn ich das klebrige, handgroße Häufchen dort in der Dusche befühle, ist es nicht mehr Johanna, sondern nur noch Unrat vom vorigen Gast. Wenn ich mit der Hand durch die mintgrünen Vorhänge fahre, ist es nicht mehr als fahre ich durch Johannas Haare, sondern durch hässlich blasse mintgrüne Vorhänge. Hässlich blass sind alle Empfindungen geworden. Das kommt vom Fructose schock vom kalten Entzug. Die Empfindungen werden wieder sie selbst. Die Dinge werden sie selbst. Und was sie auslösen in mir, ist ernüchternd. Spielautomaten, Motels, Jugendherbergen, Übernachten, Absteigen in Absteigen, Tankstellen, Tankstellenfraß, Benzinpreise, Bahnhöfe, Schokoriegel. Hotelrechnungen, keine Kreditkartenzahlungen, um keine Spuren zu hinterlassen. Getränkeautomaten, absteigen Klientel, dicke Männer in Bademänteln mit gelben Flecken, Handlungsreisende mit abgetragenen Lackschuhen, Straßen, deren Mittelstreifen gleichmäßig morsen, Autobahn, Raststätten, Klos. Luft anhalten. Wenn der Schaffner das Abteil betritt. Luftanhalten, Wenn ein Polizeiauto im Rückspiegel erscheint. Die Straße morst. Lang, 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 lang. Das Wetter immer diesig. Es gibt keine Orte. Die Berufe ohne Privatheit sind realer als alles andere. Putzkräfte, Portiers. Schalterangestellte, Sicherheitsleute. Die Formen, die Bewegungen in die Landschaft zeichnen Schatten einer Häuserfront, Asphalttönungen, Asphalttöne. Man blendet die Motorengeräusche aus, die Anfahrtsgeräusche, die Bremsgeräusche, die Hubgeräusche, die Stimmen, immer gleiche Stimmen immer gleicher Leute. Wer reist, lernt die Welt nicht besser kennen. Wer reist, lernt sich nicht besser kennen. Verkehrsunfälle, Personenschaden, Pornoläden, Bistros, Leuchtreklame, Leuchtreklameschilder, Industriegebiete, Mietwägen, Flughäfen, Treffen mit Leuten, die etwas wissen könnten, Straßenkatzen. Straßenköter, Obdachlose mit Bechern, Obdachlose mit Hüten, Obdachlose mit Rollkoffern, Obdachlose mit riesigen Bärten, Obdachlose mit Zwiebelröcken, mit Narbengesichtern, mit Eitergesichtern, amputierten Beinen. Wohin willst du eigentlich? fragte Johanna Franz wie aus heiterem Himmel. Es erschien die Frage überhört zu haben, wie als ob so eine Frage gar nicht denkbar wäre und deswegen die Worte, die man zu einer solchen Frage formt, keinen Sinn ergeben. Wohin gehen wir, Franz? Ich weiß noch nicht, wohin wir gehen. Wann wirst du es wissen? Bald. Bald, vertrau mir. Vertrau mir einfach. Das Trennungskapitel läutet eines von vielen Enden der Handlung ein. Es wird zumeist als Selbstbefreiung Johannas vom durch Hypertrophes Philosophieren entstellten Welt- und Denkbild Franzens beschrieben. Der Abschied vollzieht sich in diversen Bearbeitungen anhand einer typischen Grußformel inklusive dem passenden Setting. Als Angler Petri Heil, als Höhlenforscher Glück auf, als Billardspieler gut Stoß. Als Fallschirmspringer, Blue Skies. Als Feuerwehrleute, gut Schlauch. Als Flieger, Holm und Rippenbruch. Als Funker, 73. Als Jäger, Horido. Als Kegler, gut Holz. Als Miniaturgolfer, gut Schlag. Als Paddler, patschnass. Als Schiedsrichter, gut Pfiff. Als Skatspieler, Gutsblatt, Blatt. Als Skifahrer Skiheil, als Taubenzüchter gut Flug, als Taucher gut Luft, als Turner gut Heil, als Wanderer frisch auf. Der Framp watschelt danach mit hochgezogenen Schultern aus dem Raum. Das Hotelzimmer brach auseinander, sobald man eintrat. Johanna setzte sich auf das Bett. Franz wollte noch duschen. Während das Wasser plätscherte, hörte Johanna das Wasser plätschern. Es gelangte in ihr Ohr und von dort in ihr Gehirn. Und es gelangte auch auf Franz' Haut. Dort begann der zu reiben, um den Schmutz der Straße abzuwaschen. Auch in Johannas Kopf war dieses Reiben. Johanna stank. Sie konnte seit Wochen nicht mehr duschen, weil ihr das Auftreffen des Wassers auf ihrer Haut Schmerzen bereitete. Sie hörte sich etwas rufen. Franz hörte sie rufen. Ich leg mich ein bisschen hin. Es wunderte ihn, dass sie das erwähnte. Dann aber wurde Johanna hektisch. Sie öffnete ihre Tasche, Warf alles heraus, was sie nicht zu brauchen glaubte, ließ nur das Nötigste drin. Franz hatte die Tür offen gelassen, sie musste an der Tür vorbei. Sie hoffte, dass er von der Dusche aus nichts sah. Dann hob sie die Tasche, sie hatte das seit Tagen geplant, sie hatte sich diesen Termin aufgeschrieben, auf einen Zettel sogar, um es nicht zu vergessen. Den hatte sie verloren, das Datum nicht. Vielleicht war heute auch das falsche Datum. »Aber es war das richtige Datum«, Franz seifte sich ein. Johanna stand vor dem Türspalt und horchte. Sie hörte mit leichtem Ekel, wie er sich die Seife in alle Körperspalten rieb. Dann atmete sie so tief durch, wie sie konnte und ging los. Die Überquerung des Türspalts, ein Lichtspalt, denn nur aus dem Bad kam Licht, dauerte lange. Und weil es so lange dauerte, musste Johanna einfach ein letztes Mal hineinsehen, den Mann ein letztes Mal sehen, der ihr das Leben gerettet, mit dem sie die letzten Wochen und Monate verbracht hatte. Er hatte die Duschabtrennung offen stehen und ihre Blicke trafen sich. Johanna stockte. »Ich gehe kurz Zigaretten holen.« Franz' Blick verdüsterte sich. Einen Moment lang wirkte es so, als wolle er explodieren, dann wurde daraus eine unendliche Traurigkeit. Ja, sagte er, ja, für mich bitte, du weißt ja, was ich rauche. Ja, sagte Johanna, bis gleich. Und sie riss sich los, spürte Tränen heraufschießen, hielt sie zurück, machte die Tür auf und war verschwunden. Franz stellte das Wasser ab. Er war noch voller Schaum. Dann ging er, wie er war, ins Zimmer und sah die überall verteilten Kleidungsstücke und Gegenstände. Er bückte sich zu seinem Portemonnaie und öffnete es. Dort befand sich ein Zettel mit einem Datum von vor Wochen, aber der exakten Uhrzeit. Der Zettel wurde feucht und zerriss ihm in der Hand. Aber eigentlich war es so, dass gar nicht sie mich verlassen hat, sondern ich bin gegangen. Ich weiß noch, dass ich im Bad stehe, mir die Zähne putze und durch den Badspiegel sehe ich sie auf dem Bett sitzen und ich erkenne, wie unglücklich sie ist. Ich erkenne, dass ich es nicht besser mache, sondern schlechter. Dieses wird mir erst in diesem Moment ganz klar, dass ich sie nämlich nur liebe, weil ich ihr helfen will dass mein Drang, ihr zu helfen, alles ist, was mich an sie bindet. Ich liebe sie also nicht wirklich, denn wenn ich sie wirklich liebte, wollte ich ihr Bestes und nicht ihre Liebe. Denn ihre Liebe wäre nur ihre Abhängigkeit. Ich erkenne, dass man jemanden auf diese eine Weise am schlimmsten schadet, indem man ihm zu helfen versucht. Da erkenne ich, dass ich ihr nicht helfen kann. Ja, dass man überhaupt niemandem helfen kann. Und treffe eine Entscheidung. Ich muss ihr ein letztes Mal helfen. Und zwar, indem ich ihr die Möglichkeit gebe, so von mir zu gehen, dass es sich für sie nicht wie eine weitere meiner Entscheidungen anfühlt, sondern wie die ihrige. Ich glaube, ich habe in diesem Moment den Kopf meiner Zahnbürste abgebissen. Ja.